1: Bonjour. Hello.
0: Marhaba bikum. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Des hommes armés qui débarquent en plein direct sur un plateau télé, des mutineries massives dans les prisons, des prises d'otages, des gardiens assassinés. Début janvier, les bandes criminelles qui contrôlent le trafic de cocaïne ont imposé leur loi et plongé l'équateur dans un conflit armé interne, selon les mots du président Daniel Noboa loin de l'image de havre de paix dont bénéficiait auparavant ce petit pays d'Amérique du Sud. Depuis, le gouvernement a rétabli l'ordre dans les rues et les prisons, mais la situation reste très tendue. Alors, l'Équateur est-il devenu un narco-État Pour comprendre cette crise, j'ai appelé Hervé Barr, directeur des bureaux de l'AFP en Équateur et en Colombie. Sur le fil.
0: Nous étions dans la salle de rédaction. J'ai alors vu une collègue au visage terrifié qui disait :« Ils viennent nous tuer. Ils sont déjà entrés dans la chaîne. » Au même moment, j'entends des coups de feu, beaucoup de bruit. Je quitte alors l'endroit où se trouvait la rédactrice en chef. J'attrape mon téléphone et je me mets à courir comme un fou vers un endroit sûr.
1: Vous venez d'entendre un employé de la grande chaîne de télévision nationale TC raconter comment, mardi 9 janvier, l'antenne a été attaquée en plein direct par une quinzaine d'hommes armés. Sa voix a été modifiée pour garantir son anonymat par peur des représailles. Pour affirmer leur puissance devant des millions d'Équatoriens, des membres des gangs liés au narcotrafic menacent le personnel qu'ils prennent en otage avant d'être arrêtés par la police. Les images font le tour du monde et déclenchent un véritable vent de panique dans tout le pays. Francisco Rosas, employé de restaurant, a assisté à la scène derrière son poste.
0: En Équateur, nous n'avons jamais vu ce genre de choses où une chaîne a été pratiquement détournée et où une émission commence par des fusillades, des enlèvements. C'est quoi ce niveau de sécurité
1: Mercredi, le procureur chargé d'enquêter sur cette prise d'otage a été assassiné, probablement par des membres du crime organisé.
0: Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière C'est une Crise sécuritaire sans précédent. L'Équateur, elle est familière des poussées de fièvre sécuritaires, des mutineries dans les prisons. Mais ce qui a eu lieu la semaine dernière, c'est hors du commun.
1: Hervé Barr dirige les bureaux de l'AFP en Équateur et en Colombie et il a couvert la crise sur place. Tout a commencé un dimanche, le 7 janvier, quand Fito, le chef des Choneros, un des principaux groupes de narcotrafiquants du pays, s'évade de la prison de Guayaquil, ville portuaire du sud-ouest du pays.
0: Fito, c'est un peu le Pablo Escobar de l'Équateur. De son évasion a suscité en fait des mutineries un peu partout dans toutes les prisons du, du pays. Pourquoi ces mutineries Parce que ce sont les groupes rivaux des Choneros, comme par exemple les Lobos, les Loups et Aguilas, qui se sont mutinés parce qu'ils ont considéré qu'on avait laissé Fito s'évader.
1: Deux jours plus tard, le mardi, le chef des Lobos, un autre gang très puissant, s'évade à son tour. Des mutineries ont lieu dans cinq prisons du pays et 175 membres du personnel sont pris en otage. Depuis 2021, les affrontements entre gangs au sein des établissements pénitentiaires on fait plus de 460 morts parmi les détenus.
0: Les bandes criminelles font la loi dans les prisons. Non seulement elles font la loi, mais elles s'y affrontent dans des massacres récurrents, avec vraiment des, des scènes atroces. C'est-à-dire qu'ils se, se tuent à l'arme blanche, ça se mutile, ça se massacre, ça se brûle vif. C'est une situation qui est difficilement imaginable. Il y a aussi, ce qui est évident, un niveau de corruption très élevé. Donc on dit beaucoup que les prisons, bah, c'est un peu des passoires. Il a été filmé dans la prison pour un clip qui était fait à sa gloire. On entend de, un peu tout, n'importe quoi. Une rumeur qui dit que Fito sortait régulièrement de la prison pour aller manger son, son poulet braisé, pas très
1: loin. Écoutez Daniel Noboa, 36 ans et plus jeune président de l'Équateur, élu sur la promesse de rétablir la sécurité dans le pays.
0: Nous vivons pratiquement dans un état de guerre contre le terrorisme. Il ne s'agit pas de groupes criminels organisés, mais de terroristes.
1: L'état d'urgence est décrété pour 60 jours, plus de 22 000 militaires sont déployés dans les rues, un couvre-feu est imposé. Le contrôle des prisons est repris et l'ensemble des otages est libéré le 14 janvier. Pour bien communiquer sur le retour à l'ordre, les autorités diffusent des vidéos où l'on voit des centaines de détenus dévêtus, tenus en joue, chantant l'hymne national. Au total, un bilan officiel fait état de 19 personnes tuées, dont des civils, des gardiens de prison, des policiers et des détenus.
0: On peut penser que l'action de l'armée, c'est assez forte, a, a, a contribué à ce retour à la normalisation. La deuxième chose, c'est les bandes. Qui les intéresse, c'est le business. Or, faire peur, c'est une chose, mais trop de violence, c'est pas bon pour les affaires. À Guayaquil, le négoce, il est un petit peu, entre parenthèses, me disait un, un responsable des gardes-côtes. Parce que maintenant, il y a des militaires partout, donc ça complique pour faire sortir la, la cocaïne.
1: Les bandes criminelles n'ont probablement pas dit leur dernier mot. Fito, le Pablo Escobar équatorien n'a toujours pas été retrouvé. Moraima Baragan, employée du ministère du Travail, est inquiète, comme beaucoup d'Équatoriens rencontrés par mes collègues sur place. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir dire que tout est déjà terminé. Non, 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 non. Nous nous attendons à tout. On parle d'environ 22
0: 000... Euh, membres des gangs. Les gangs qui font aujourd'hui la loi dans, la, dans les rues, il y a 4-5 ans, c'était des petites bandes de rue, des types au bas de, en bas de chez eux, dans les quartiers miséreux. Avec l'arrivée du narcotrafic, ils sont devenus les correspondants locaux, des acteurs internationaux du trafic de cocaïne. Ils sont devenus les, les alliés des cartels mexicains, le cartel de Sinaloa ou le cartel de Jalisco Nueva Generación. Ils sont aussi devenus les alliés de la mafia des Balkans, la mafia albanaise qui est très présente. Ce sont eux les trois grands acteurs internationaux du, du trafic de cocaïne en Équateur aujourd'hui.
1: Mais comment expliquer que l'Équateur, plus connu pour ses exportations de roses et de bananes, se soit transformé en 4-5 ans en une plaque tournante de l'exportation de cocaïne
0: C'est un processus progressif qui s'est fait au fur et à mesure que euh, la guerre contre la drogue en Colombie s'est développée ou en tout cas a gêné l'exportation et que la production de coca au au Pérou voisin, s'est développé. L'Équateur en fait, est devenu la principale porte de sortie de cette cocaïne colombienne et péruvienne. Aujourd'hui, la, la cocaïne sortie par l'Équateur représente 70% de la cocaïne qui est consommée en Europe.
1: En raison de la violence liée au trafic de drogue, l'Équateur a enregistré un nombre record de 46 homicides pour 100 000 habitants en 2023, soit une augmentation de 800% depuis 2018. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces trafics sont encouragés par la crise économique et sociale du pays.
0: Si vous allez à Guayaquil, qui est une agglomération de 3,2 millions de personnes. Cette disparité sociale, elle vous saute au visage. Vous avez le quartier Saint-Morandon qui est en, dans le centre, où il n'y a que des ports, des magasins de luxe que vous trouvez à Paris, etc. Et puis vous sortez tout de suite, on est très vite dans les quartiers, enfin la municipalité de Douran, y a un coup de gorge, qui est un quartier de misère, crasseux, qui est le, le territoire des gangs. Donc évidemment, tout ça, c'est une, une situation sociale qui est, qui est un terreau, qui est pas particulièrement favorable au narcotrafic. Mais le narcotrafic n'est pas possible sans des complicités au sein de l'appareil d'État, des grands patrons, enfin des gros boss qui ont beaucoup d'argent.
1: J'ai donc demandé à Hervé Bar si l'Équateur pouvait être considéré comme un narco-État. C'est le cas quand, selon le FMI, toutes les institutions légitimes ont été pénétrées par le pouvoir et la richesse issue du trafic illicite de drogue. L'Équateur est classé 101e sur 180 pays, selon l'index de l'ONG Transparency International, et est donc considéré comme très corrompu.
0: narco-État, c'est une formule peut-être un peu facile, mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, il y a un niveau... C'est élevé de corruption. Il y a une grande porosité entre le monde des affaires et le monde politique. Et puis la corruption, bien sûr, elle se voit dans les institutions, dans l'administration pénitentiaire en particulier, où les narcos bénéficient de, bénéficient de nombreuses complicités.
1: Dimanche prochain, les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Défense des pays voisins, très inquiets après cette crise en Équateur, se réuniront en urgence au Pérou pour parler des problèmes de la criminalité transfrontalière liée au narcotrafic. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté sur Le Fil revient demain. Je suis Clara Guillard, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous pour nous soutenir. A très vite